0: Und der einfachste Test ist eigentlich, wenn irgendwo ein Spalt aufgeht, dann hält man darüber einen Wattebausch in einem definierten Abstand für okay. 30 Sekunden und guckt dann, ob sich in diesem Wattebausch ein Glutnest gebildet hat. Ich wusste, dass du dich darüber freust, Martin, <lacht> über den Norm-Wattebausch. Den Norm-Wattebausch, ja. Norm ist wirklich sehr, sehr genau definiert, aber ich, das könntest selbst du beurteilen. Super.
1: Und ob da dann ein Glutnest drin ist, meinst du? Ja, genau. genau. Okay. Herzlich willkommen zum Trox-Podcast eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. Meine Damen und Herren, wir sagen herzlich willkommen zu Ihrer neuen lieblingspodcast folge von Null auf Technik mit dem unglaublichen und unglaublich schnellen Martin Lenz, der heute wieder äh, bei mir und auch einem Gast an der Seite steht, denn Martin hat tatsächlich den Tagobang Run in einer unglaublichen Zeit gefinisht und über seine weiteren sportlichen Qualitäten sprechen wir heute mit unserem mhm. Gast, das ist nämlich der Mario König, der heute mit dabei ist. Schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich hier sein. kann. Ja, freuen wir uns sehr und der
2: Name ist hier Programm, weil Mario ist echt ein König, wenn es um die Firma Trox geht, weil ich glaube, Mario ist einer der Personen, die für sein Alter, wie halt bis jetzt... 32. 32. Sieht man dir nicht an. Echt ein hohes, <lacht> sehr, sehr hohes Dienstalter hat. Wie lange bist du bei Trox jetzt? Seit August 2007. 2007. Das müssen wir rechnen. Damit kann ich nur im Kopf. Das sind ungefähr 16 Jahre, ne? Wow. Und schon dann nicht schlecht. schlecht. Länger
1: als du und ich. Kannst du ja. mal sehen. Und schon.
2: obwohl er jünger ist als wir.
1: Und das auch noch. Und, und noch es deutlich besser aussieht. Auf jeden Fall. <lacht> nee, also
2: auf jeden Fall schön, dass du dabei bist, freue ich mich sehr. Wir haben ja, Mario und ich haben ja auch wie vielleicht einige gewissen Ewigkeiten zusammengearbeitet. Der Mario ist ein fantastischer Mitarbeiter gewesen, war auch lange Teil meines Teams und ähm, freue ich mich sehr, dass der heute dabei ist und uns was erzählt über das Thema Brandversuche an Brandschutzklappen. Aber bevor wir da einsteigen, sag vielleicht noch mal ein paar Sachen zu dir. Wie war deine Trox-Geschichte bis jetzt?
0: Ja, also ich habe äh, August 2007 angefangen äh, mit einer Ausbildung als Konstruktionsmechaniker, war nach meiner Ausbildung dann noch anderthalb Jahre in der Betriebsmittelherstellung im Werk und bin dann von da aus in die Forschung und Entwicklung gewechselt als Laborschlosser, Hab dann parallel dazu meine Abendschule zum ähm, staatlich anerkannten Maschinenbautechniker gemacht und habe darüber dann auch meine Entwicklungstechnikerstelle bekommen, die ich jetzt seit ähm, sieben Jahren mittlerweile bekleide für den Produktbereich Branche die dann Rauchen.
2: Und die scheint dir ja zu gefallen, weil sonst wäre es ja nicht mehr da.
0: scheint so. Ich glaube, du
2: kannst einen Tacken näher dran gehen, dann hört man dich noch besser. Ja, du bist raus. ja der Hauptakteur. Ganz genau. Ich wollte das gar nicht rausschneiden. Ich also, habe ihm gesagt, wir schneiden lassen. nichts
1: raus. Nein, also, okay. tut Gott, mir leid. Es tut mir leid. Genau. Aber Mario, man kann sagen, du bist ein trox ne? von null... Von auf Trox. Trox tatsächlich, <lacht> nicht nur auf Technik, sondern Technik auch tatsächlich. Ja. Ähm, wie kam so die Entscheidung bei dir zustande, zu sagen, du, du gehst den Weg weiter? War das für dich von vornherein klar oder wie, wie, wie entsteht so ein Prozess?
0: Hm. Ich glaube, man lernt nie aus und man möchte auch immer noch weiter lernen. Also Man, man guckt ja immer noch, wo man, wo man sich verbessern kann. Ich habe dann irgendwann vor zwei Jahren nochmal einen Fachplaner gemacht für Gebäude Gebäudetechnischen Brandschutz und man versucht immer, sein, sein Wissen noch weiter zu vertiefen. Weil ich glaube, wenn man aufhört zu lernen, dann ähm, fängt man an, irgendwo nachzulassen, was man eigentlich ja. will. Super,
1: das finde ich ist eine, eine sehr, sehr gute sportliche Einstellung. Wusstest du, dass Martin Lenz sehr gut Tennis spielt eigentlich?
0: <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Ich <lacht> habe tatsächlich ich weiß, ich krieg's keine 30 Sekunden. Mit.
1: <lacht> ich nicht. Nein, ist, man, man lernt ja Sachen auch immer dazu. Ja. Ich habe letzte Woche gegen Martin im Doppel verloren im Tennis. Ja. Und der ist ein super zwei, ehrgeiziger zwei Typ. Zweimal. Wow. Danke, dass du es noch erlebt. Ja, ja. Also ich hatte tatsächlich gute Mitspielerinnen. Mixed gespielt. Mix, wir haben Mix Doppel gespielt ja. und er ist wirklich ein fantastischer Tennisspieler. Also richtig ja. gute Aufstieg. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Hm. Ich habe auf jeden Fall zweimal verloren gegen dich. Ja. Aber er lernt nie aus. Also er ist ein ehrgeiziger
2: Was, Also dass, ich, dass du zweimal gegen mich verloren hast, das kann jetzt für mich oder
1: gegen dich sprechen. Im Zweifelsfall immer gegen mich.
2: So, aber jetzt kommen wir mal zurück. Wir hatten am Anfang mal im Podcast den Martin Mosters hier. Ich weiß genau. nicht, wer die Folge gehört hat. Da ging es um das Thema Brandschutzklappen. Und nochmal kurz mhm. zur Wiederholung. Brandschutzklappen baut man ein, weil ja ein Lüftungsnetz in einem Gebäude ansonsten alle Räume miteinander verbindet. Und das im Brandfall ja ein ziemliches Desaster ist, weil ja das Feuer und der Rauch übertragen wird und man auch quasi den Brand die ganze Zeit noch weiter entfacht durch Sauerstoffzufuhr und so weiter. Und dafür gibt es ja Brandschutzklappen, die quasi im Brandfall schließen und an der Stelle, wo normalerweise eine Wand die Feuerwiderstandsfähigkeit sicherstellen würde, jetzt an der Stelle, wo der Kanal durchgeht, auch in Kombination Wand Brandschutzklappe wieder eine Feuerwiderstandsfähigkeit erfüllt. Und mhm. da hatten wir damals schon mal kurz angesprochen, dass das ähm, total aufregend ist, wie man solche Brandschutzklappen prüft und zertifiziert. Und wir haben ja hier am Standort auch das äh, internationale Brandschutzzentrum, und das ist quasi der Ort, wo es passiert. Also ein Ort, wo es passiert, wo wir wirklich Brände simulieren können. Und der Mario ist in diesem Brandschutzzentrum, wenn man so will, zu Hause. Ich glaube, er kennt jede Ecke, jeden Winkel, jeden Knopf, jeden Brenner. Und deswegen wollten
1: wir mal erzählen, was da eigentlich so passiert. Super spannendes Thema. Wir haben ja auch in dem Besucherbereich so ein kleine Skizze, ein Schema von dem. Brandschutzzentrum für Besucher. Und das Erste, was Sie sehen, ist ja immer der Verbrauch von den Brennern, wenn sie im Betrieb sind. Ich glaube, da ist irgendwas in Megawatt, glaube ich, angegeben, Mario. Viele fragen ja auch immer nach, boah, so viel Gas. Ne? Also wäre jetzt vielleicht die erste Frage, ist das wirklich so viel, was wir ja, da verbrauchen? Nein, oder? Das,
0: nein, das ist nicht so viel. Also wir haben eine Gesamtleistung von 9 Megawatt, die die Brenner zur Verfügung stellen. Da also sind 20 äh, Gasbrenner drin verbaut. Man muss sich das also so vorstellen, wir brauchen am Anfang relativ viel Energie, mhm. um den Ofen einmal auf die Temperatur zu bringen. Mhm. Ich glaube, wir werden gleich nochmal irgendwann über die Temperaturkurve sprechen, wenn <lacht> wir also im Ofen auch und, ähm, und wenn der Brandraum einmal auf Temperatur ist, mhm. dann sind die Brenner ja gar nicht mehr so auf hoher Last. Also ich hab, wir mhm. haben am Anfang haben wir so eine ähm, Leistung der Brenner von 50 bis 60 Prozent und nachher sind es auch nur noch 20 und dann gehen auch nicht mehr mhm. alle an. Also es wird dann immer ja. weniger... Wir haben, wenn wir so im Jahr 20 interne Brandversuche machen, haben wir so einen Verbrauch von ungefähr 10 Einfamilienhäusern. Kann mhm. man sagen. Also moderater, als man denkt eigentlich. Ja, ne? eigentlich. Im also die Leistung ist da. Mhm. Man darf halt auch nicht vergessen, wenn wir einen Brandversuch machen, dann sind das meistens so zwei Stunden. Mhm. Und das ist dann ein Brandversuch ungefähr die Woche. Mhm. Und deswegen ist das von dem Gesamtgasverbrauch gar nicht so viel, wie man im ersten Moment denkt. Für alle Laien, die vielleicht noch nie in Flühen
1: waren, um sich das anzuschauen oder auch gar nicht so aus der Materie sind, vielleicht auch ein bisschen fachfremd, uns gerade irgendwo auf der Autofahrt hören, die denken so, oh, Brandschutzzentrum hört sich ja spannend an und die Folge von Martin Moss, das habe ich jetzt gar nicht gehört. Wie kann man sich dieses Zentrum denn überhaupt vorstellen? Wie ist es aufgebaut und
0: ähm, was ist da eigentlich sozusagen die tägliche Arbeit, die da anfällt? Also wenn man ins Brandschutzzentrum reinkommt, dann hat man als erstes auf der Seite die Leitwarte quasi, wo nachher der Brandproofofen selber auch bedient wird, also geregelt wird und gesteuert wird. Da sind auch unsere Arbeitsplätze, da sitzen wir Entwicklungstechniker und ein Entwicklungsingenieur, mhm. die dann ähm, ihre tägliche Arbeit da machen. Wenn man ins Labor dann selber reinkommt, dann hat man als erstes direkt den Anblick auf den großen Prüfofen. Also mhm. der hat ähm, drei Meter Breite, vier Meter in der Höhe wow. und das Gleiche auch in der Tiefe. Das heißt, wir können eine maximale Wandgröße von zwölf Quadratmeter prüfen, das Gleiche dann halt auch für Decken. Und ähm, wenn man dann weiter hinten durchgeht, dann ist es eher dann, dass man in den Bereich Auf- und Abbau der ganzen Wände kommt. Weil das, was mhm. wir dann verbrennen, muss ja auch irgendwo aufgebaut und wieder abgebaut werden. Mhm. Jetzt ist ja dieser Ofen, der Brandofen quasi, ist
2: ja so gesehen das Herzstück. Ne? Das ist ja auch der tatsächlich für die Leute, die ja ab und zu mal vorbeifahren, den man von außen sieht. Und da drin simuliert man jetzt den Brand. Erzähl, erzähl doch mal so ein bisschen, wie das jetzt konkret aussieht. Also baut man eine Wand auf, baut man eine Decke ein, wo kommen die Prüflinge oder Brandschutzklappen hin und was passiert dann so am Anfang, sagen wir mal, bevor der Versuch startet als Vorbereitung?
0: Ja, als, also man ist immer die Frage, woraus wir jetzt kommen. Kommen wir aus einem Entwicklungsprojekt, also entwickeln wir eine neue Brandschutzklappe oder machen wir gerade eine Anwendungsentwicklung, was ja zum Beispiel sein kann, der Einbau in eine spezielle Schachtwand, die zum Beispiel aus UK kommt oder so. Und dann ähm, ist ja die Frage, haben wir wirklich ein Neuprodukt, dann haben wir natürlich eine Produktentwicklung, also einen Entwicklungsschritt, dann kommen die Klappen aus dem Musterbau. Mhm. Also werden dann wirklich da von Hand gebaut, Haben wir machen wir nur eine Anwendungsentwicklung an einem bestehenden Produkt, dann äh, bedienen wir uns an einem Serienprodukt, also was wirklich dann aus der, ganz normal aus der Fertigung kommt. Wenn das Produkt dann bei uns im ICB ankommt, dann ähm, gucken wir einmal, ob mit dem Produkt alles soweit in Ordnung ist. Mhm. Und dann ähm, wird die Wand aufgebaut, der Probekörper wird dann eingebaut. Was heißt denn Wand aufgebaut? Da muss man sich das vorstellen. Dann kommt da einer und sagt, oh, ich...
1: Auf jeden Fall nicht so einer wie du. Das ist mir klar, das muss schon jemand sein, der fachlich kompetent ist. Das ist schon klar. Nee, aber ich habe gehört, wir beschäftigen tatsächlich, wir haben jemanden, der Maurer ist bei uns. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist ja verrückt, ehrlicherweise. Viele Leute mögen das gar nicht vermuten. Der, der kriegt dann die Vorgabe, so, so baue mal bitte, mauer mal eine Wand. Genau,
0: wir bauen meistens dann Wände aus Porenbeton, weil das die, die leichtesten Massivwände sind mhm. und der kriegt dann eine Zeichnung und baut dann die Wand. Aber wir prüfen nicht nur gemauerte Wände, es können auch leichte Trennwände sein, mhm. Schachtwände sein und genau, die werden dann aufgebaut, mhm. dann werden die nochmal geprüft, passen die maßlich und dann werden die Brandschutzklappen da eingebaut, je nach Einbauverfahren. Beispielsweise
1: werden eingemörtelt oder Eingemörtel. mit einem Einbausatz. oder, Einbausatz mhm. oder Weischut. Oder mhm. und, und was passiert dann? Ist die Wand, die wird ja etwas außerhalb des Ofens gebaut. Was, was passiert dann mit der Wand? Wie, wie kommt die dann in den Ofen rein?
0: Die wird mit einem Hallenkran verfahren. Also wir mhm. haben so Ofen-Vorsatzrahmen, wo die Wand wirklich drin aufgebaut wird ja. und die ist dann kranbar. Also die mhm. kann dann wirklich durch die Halle gefahren werden. Wie und so, so ein Gerüst. Gerüst,
1: so, wie so ein Container irgendwie, kann ich mir das vorstellen, oder?
0: Ja, nicht ganz so dick wie ein Container, also mhm. die Rahmen haben eine Dicke von 250 Millimeter, aber darin wird dann
1: die Wand aufgebaut. Okay, und dann kommt das Ding in den Ofen? Vor den Ofen. Vor den Ofen. Vor den Ofen, nicht in den Ofen. Ne? Das ist schon wieder ja. gut. Oder aber auch genau das Gleiche geht ja für eine Decke
0: auch. Ne? Genau, Decke. Ja. Wir müssen ja mit unseren Lüftungsleitungen auch durch Decken und nicht nur durch Wände. Mhm. Und da haben wir natürlich genau die gleichen Anforderungen an den Brandschutz. Okay, jetzt steht die Wand da. Die Brandschutzklappen sind drin.
2: Die sind ja jetzt erstmal ohne Kanaleinschluss da drin. Dann kommt aber auf die ähm, Kaltseite ja noch ein Kanal. Ne? Vielleicht erzählst du nochmal, wofür dieser Kanal dann da ist?
0: Genau, der, das ist ein bisschen mehr als ein Kanal, es also ist ein Absaugkanal, darin ist auch noch ein bisschen Messtechnik angeschlossen, eine Volumenstrommessung und ein Ventilator. Das ist dafür da, um nachher den Fall zu simulieren, dass wenn die Brandschutzklappe geschlossen ist, dass trotzdem noch an der Brandschutzklappe gesaugt wird. Also für den Fall, dass ich eine RLT-Anlage zum Beispiel nicht abschalten würde im Brandfall.
2: Okay, das heißt, man simuliert damit quasi ähm, die Anlage in gewisser Maßen. In einem laufenden Betrieb, oder? Genau, also das wäre ja im Brandfall, es fällt ja so eine Brandschutzknappe zu im laufenden Betrieb ja. und das wird man da simulieren. So, jetzt ist alles fertig und jetzt drückt ja irgendjemand, da habe ich von Martin mal ein, lustig, ein lustiges Foto gemacht, als der davor stand mit dem Finger auf den Knopf. Irgendwer drückt ja dann irgendwann den Knopf. Ja, noch, noch nicht, noch nicht ganz.
0: Wir haben natürlich noch ein wichtiges vergessen, was noch zu der Messtechnik gehört. Das sind natürlich die ganzen Thermoelemente, die wir auf der kalten Seite kleben, die natürlich in den europäisch harmonisierten Normen vorgegeben sind, also in der Prüfnorm für Brandschutzklappen. Da werden dann definierte ähm, Stellen, der Wand, des Einbaus, der Brandschutzklappe werden Messstellen geklebt, um nachher auch die ähm, das Wärmedämmkriterium zu beurteilen.
2: Also den Thermoelemente meint Temperaturmessstellen auf der Oberfläche. Also genau. auf der Nicht-Ofen-Seite, auf der kalten Seite sagen wir, also auf der Nicht-Feuerseite,
1: werden Thermoelemente geklebt, mit denen ich die Temperatur auf der Oberfläche überwache. Genau. Wie lange und dauert das denn von sozusagen, der Prüfling kommt rein und dann geht's los, bis hin zu jemand drückt auf den Knopf?
0: Das ist unterschiedlich, also so ein Wandaufbau dauert einen Tag, ich sag mal, die Probekörper einbauen dauert noch mal einen Tag, dann kommt es natürlich auf das Einbauverfahren an, haben wir einen Nasseinbaumörtel, hast du gerade genannt, dann müssen wir noch mal 28 Tage Konditionierzeit einhalten, das heißt, das Ganze muss noch mal 28 Tage mhm. trocknen, um möglichst viel Wasser aus diesem Einbau halt rauszukriegen und danach ganz dann erst von Ofen, ich sag mal so der Aufbau der Messtechnik je nachdem, wie viele Probekörper auch verbaut sind, mhm. dauert so ein bis zwei Tage.
1: Ja, und dann Findet der Brand ja selber statt, der Versuch? Also jemand drückt jetzt, ich darf auf den Knopf drücken und dann geht's los. Hm? Was passiert dann?
0: Du darfst nicht auf den Knopf drücken. Schade. Aber, aber wir drücken. <lacht> genau, dann geht's los. Ähm, also bevor wir den Ofen starten, müssen wir auch noch so ein paar Sachen machen. Das ist halt auch in den europäischen Normen beschrieben. Das heißt, wir müssen eine kalte messen. Also wir beurteilen einmal die Klappe. Ähm, wie dicht sie in sich ist, ohne dass wir Temperatur drauf haben. Dann müssen wir einmal die Systemleckage bestimmen. Mhm. Das heißt, wie undicht ist unser Messsystem. Dann müssen wir noch 50 Öffnen- und Schließzyklen machen. Das heißt, die Klappe okay. fährt noch 50 Mal auf und zu. Wenn Motor ist, mhm. wenn Hand ist, dann kannst du gerne mal vorbeikommen, dann kannst du 50 Mal auf und wir können mal wir verlosen, jetzt
1: können wir verlosen für die Podcast-Hörer, wenn wir mal 50 Mal auf und zu die Klappe machen. Das ist, um einen
0: gewissen Verschleiß zu simulieren vor dem Versuch, richtig? Genau, genau. dann wird danach auch nochmal die Kaltleckage gemessen, um halt irgendwelche Beschädigungen beurteilen zu können. Und dann ist man soweit, dass man den Ofen starten könnte. Wichtig ist dann vor Ofenstart, dass die Klappe auf ist.
2: Ja, sonst wäre ja ziemlich sinnlos, weil die ist ja im normalen Zustand auch auf und soll dann im Brandfall zufallen. Das heißt, die ist auf, dann drückt jemand den Knopf und dann zünden die ganzen Brenner
0: und dann? Dann haben wir im Grunde schon das erste Bewertungskriterium und das ist, dass die Brandschutzklappe innerhalb der ersten zwei Minuten nach Brennerstart schließen muss. Oh, wird das zeitlich getrackt?
1: Steht da einer mit der Stoppuhr oder wird das automatisch gemessen?
0: Das misst man über den Druckunterschied im Kanal. Also sobald mhm. wir einen Druckanstieg im Kanal von 50 Pascal haben, gilt die Klappe als geschlossen. Mhm. Und das kann man nachher aus den ganzen Messwerten ganz gut rauslesen. Mhm. Wenn die Klappe in der Regel oft ist das ja auch optisch sichtbar, ne? oder? Ja, bei großen Klappen hört man das auch ganz gut, ne, wenn man wirklich einen Druckstoß in diesem blechernen ja. Absaugkanal hat.
2: Mhm. Okay, dann ist die Brandschutzklappe zu. Nach zwei Minuten hast du gesagt, also mindestens ja, nach besten, zwei Minuten, meistens vorhanden. ja noch ein bisschen schneller. Und dann beobachten wir ja verschiedene Kriterien, die jetzt erfüllt sein müssen ne, über eine gewisse Zeit.
0: Genau, zwei haben wir gerade schon genannt. Das ist einmal die, die Wärmedämmung, die wir mit den Temperaturmessstellen feststellen. Da ist das ähm, Kriterium, wir dürfen keine Erwärmung mehr als 180 Kelvin haben. Gegenüber dem Versuchsstart, ne? Gegenüber dem Versuchsstart. Also starten wir so ungefähr bei 20 Grad Raumtemperatur, wären es dann äh, 200 Grad ähm Jetzt sage ich immer ganz gerne in meiner FE-Führung, warum 200 Grad? Das ist ja nicht besonders viel. Ne? Du backst wahrscheinlich deine Tiefkühlpizza bei 200 Grad. Ich esse
1: keine Tiefkühlpizza, aber ich würde was anderes. Sagen <lacht> wir mal einen mein Kuchen oder
0: was bei 200 Grad backen. Okay, jetzt? dann nehmen wir den Kuchen. Nein, man hat einfach festgestellt, dass sich gerade im Bestand ähm, besonders viel Baumwollstäube auf den Klappen absetzen können. Mhm. Oder Stäube auf den Klappen absetzen können. Wenn man jetzt hier so durch den Keller läuft und dann hat man eine besonders dicke Schaubschichten da drauf. Und Sta Baumwollstäube können sich bei 200 Grad entzünden. Mhm, so, und Deswegen ist es einfach wichtig, dieses Kriterium zu haben, weil man sonst direkt wieder eine Brandweiterleitung mhm. hätte auf die Seite, wo man es nicht haben will. Und das gilt weltweit, dieser Standard? Oder ist das was deutsches oder europäisches? Das sind europäisch
2: harmonisierte mhm. Normen. Okay. Okay, also das eine Kriterium soll sicherstellen, dass wenn es in einem Raum brennt, in dem Nachbarraum quasi kein Feuer entfacht und da ist die niedrigste Temperatur, von der man so ausgeht, 200 Grad, bei denen erste Stäube anfangen zu brennen und so weiter. Das war das erste Kriterium. Und dann hast du gesagt, es gibt drei. Was ist das zweite?
0: Ja, bei der Wärmedämmung gibt es ein zweites Kriterium. Das ist ein Temperaturmittelwert, der quasi immer auf einer zweiten Messstelle gemessen wird. Da beurteilt man ähm, die Gesamterwärmung, die der Probekörper mit sich bringt. Und da ist das Durchfallkriterium dann schon bei 140 Kelvin, weil man so dann das einfach dem? davon ausgeht, dass die Gesamterwärmung zu groß ist und man okay. auch an einer näheren Messstelle wahrscheinlich eine höhere Temperatur hat. Also einmal, ein,
2: einmal Einzelner werden und einmal Mittelwert aus allen Messstellen. Mhm. Zweite ja. Kriterium?
0: Ähm, Raumabschluss. Das heißt? <lacht> Raum. Wand darf nicht ja. runterfallen. Also wir, wir, haben, wir haben ja ein geprüftes System einer Wand, also in mhm. der wir, in die wir dann ein Loch reinmachen, weil wir unsere Lüftungsleitung da durchführen. Mhm. Und da müssen wir natürlich als Brandschutzklappenhersteller sicherstellen, dass das Loch in dieser Wand auch wieder sicher verschlossen wird, sodass das Feuer nicht auf die andere Seite kommen kann. Mhm. Und äh, der einfachste Test ist eigentlich, wenn irgendwo ein Spalt aufgeht, dann hält man darüber einen Wattebausch in einem definierten Abstand. Okay. Für 30 Sekunden und guck dann, ob sich in diesem Wattebausch ein Glutnest gebildet hat. Ich ja. wusste, dass du
2: dich darüber freust, Martin. <lacht> Über den, den Wattebausch. Den
1: Normen-Wattebausch. Den
0: Norm wattebausch Das ist wirklich sehr, sehr genau definiert. Aber ich, das könntest selbst du selbst beurteilen. Super.
1: Und ob da dann ein Glutnest drin ist, meinst du jetzt ja, ja, genau. genau okay, ja.
0: Also zweite Kriterium, Wandabschluss, Raumabschluss. Raumabschluss, genau. Und dritte Kriterium? ist das, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, die Messtechnik mit dem Absaugkanal, der Volumenstrom Messeinrichtung und dem Ventilator. Das heißt, ist die Klappe geschlossen, stellen wir im Absaugkanal einen Unterdruck ein von minus 300 Pascal. Ja. Und messen dann die Leckage, die die Klappe in sich hat. Also wie viel Rauchgase kommen zwischen Blechgehäuse, Klappenblatt noch durch. Das messen wir. Und da ist das ähm, Versagenskriterium bei 200 Kubikmeter pro Stunde pro Quadratmeter Klammfläche. Hört sich jetzt am Anfang ein bisschen kompliziert an. Ähm, wir haben aber unsere größte Klappe, die 1500 mal 800 hat 1,2 Quadratmeter. Das heißt, wir haben eine zulässige Leckage von 240 Kubikmeter pro Stunde.
1: Okay, das heißt Rauchgase, die dann noch übertragen werden ja. dürften sozusagen. Noch. Genau.
2: Ja, also das eine war ähm, Temperaturüberschreitung auf der kalten Seite, entweder lokal oder über den Mittelwert. Das zweite war der Raumabschluss, Wattebaustest und das dritte ist quasi die Dichtigkeit der Klappe, damit sichergestellt wird, dass keine Luftströmung von der Feuerseite übertragen wird. Und jetzt läuft das ja und jetzt ist ja, da gibt's ja jetzt so eine vorgeschriebene Temperaturkurve, die nach oben ansteigt. Ähm, wie kann man sich das grob vorstellen? Also jetzt nicht im Detail, aber wo ist die so ungefähr nach einer Stunde? Bei welchem Temperaturniveau und wo ist die ungefähr so nach zwei Stunden, damit man mal so ein Gefühl für die Maximaltemperaturen gibt? Nur so ganz grob.
0: Also die Temperaturkurve, die wir im Ofen fahren, das ist die Einheitszeit-Temperaturkurve. Ähm, die ist schon an einen, ich sag jetzt mal an einen natürlichen Brand, also an einen Wohnraum angelehnt, was da so ein bisschen abgeschnitten ist, ist quasi die die Brandentstehungsphase, mhm. weil die halt relativ undefiniert ist, ne? also wo fängt's an zu brennen, wie viel brennt es, sondern es ist eigentlich dann die Entwicklung zu einem Vollbrand, also wenn dann in einem Raum tatsächlich alles anfängt gleichzeitig mitzubrennen, also wenn wir ein sehr sehr hohes Temperaturniveau mhm. haben. Das heißt, wir starten die Temperaturkurve nach fünf Minuten ungefähr bei 600 Grad sind dann nach 60 Minuten ungefähr bei 950 Grad und nach 90 Minuten bei 1000 Grad. Also wir haben nach hinten raus gar nicht mehr so eine Steigung. Was dann in der Temperaturkurve noch irgendwann fehlt, man hat halt seltenstens in den Wohnungsbränden so einen ähm, so viel Wärmeenergie durch Möbel oder sowas, dass das nach hinten immer weitergeht. Normalerweise wird ein Feuer irgendwann ablöschen. Aber das ist dahin halt weiter simuliert, wenn man halt das Sicherheitsniveau hochhalten will. Also es fehlt eigentlich diese Abklingphase ja. von einem normalen Brand. Aber es ist ja auch
2: eben gewissermaßen so eine Worst-Case-Betrachtung, sag genau. ich mal. Ähm, und jetzt ist ja am Ende immer die Zeit entscheidend. Ne? Also man überwacht die drei Kriterien und sagt dann, glaube ich, 60 Minuten ist ein, ein Zeitlimit, sag ich mal 90 Minuten und 120 Minuten wonach man jetzt Brandschutzklappen klassifizieren kann.
0: Ne? Ja, man kann sogar Brandschutzklappen schon, schon nach 30 Minuten klassifizieren. Also 30 Minuten ist also die erste Stufe. Und ähm, wir, haben, wir haben jetzt über die harmonisierten Prüfnormen gesprochen. Also das ist das, was man prüfnormmäßig abbilden kann, wie man Produkte klassifizieren kann. Welche und wie man Produkte verwendet, liegt ja dann wieder im nationalen Baurecht. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt gerade über diese drei Kriterien gesprochen, also Raumabfluss, Wärmedämmung und Rauchleckage. Die werden in Deutschland auch gefordert, auch standardmäßig für 90 Minuten. Mhm. Aber es kann auch Länder geben, die zum Beispiel auf ein i kriterium in bestimmten Verwendungen verzichten. Die dann sagen i kriterium
2: wir, bei welches nochmal?
0: Die Wärmedämmung. Die Wärmedämmung. Genau, die verwenden dann also, zum Beispiel bei sich im Land, bei unter gewissen Umständen vielleicht nur E60S-Klappen. Weil die
2: sagen, bei denen ist der Staub nicht auf der Brandschutzklappe da anfängt zu brennen. Da ist so ein, Staub. ein
1: Staubsaugerroboter mhm. Staubsauger mhm. obendrauf, der verteidigt. Eine Drohne. Ja. Genau. Ja. Und dann. Ist ja die Frage, was ist denn dann? Dann ist irgendwann die Zeit um und
0: dann? Einfach mal hart bestanden oder nicht. Also so ein Brandversuch ist eigentlich immer, wenn es gut läuft, ist ja sehr, sehr langweilig. Mhm. Und wenn irgendwas schlecht läuft, ist ja halt eigentlich relativ spannend, weil dann immer irgendwas passiert, was man nicht erwartet hat. Das kann man sich so vorstellen. Nein, man könnte jetzt raushören, dass du immer alles tust, damit es aufregend wird. Nee,
2: eigentlich genau das Gegenteil. Du hoffst, dass du da zwei Stunden sitzt und gar nichts machen musst, ne?
1: Das. ist das denn nötig, dass man das permanent überwacht Mario, also sitzt du dann da und guckst dir die Instrumente an und ja, genau. darf man da auch noch reingehen wenn der Ofen an ist, in die, in die Prüfhalle nee, ich dachte schon, du meinst in den, in den, den Ofen in den. ich bin ja nicht die Hexe, Mann bei <lacht> Hänsel und Gretel nein, aber Spaß beiseite, darf ich in diese Prüfhalle gehen, wo der Ofen steht, während der brennt oder ist dann No-Go-Area, darf keiner mehr rein nee, es
0: ist No-Go-Area und wir haben sowieso also das, der Laborbereich ist sowieso nur autorisierten Personen zugänglich die hm. jährlich eine Sicherheitsunterweisung machen hm. Und dann ist auch immer nur ein kleiner Personenkreis Teil dieser dieser Brandprüfung. Hm. Es ist halt immer schwierig, wenn mal irgendwie was passiert. Also wir hatten vor ein paar Jahren tatsächlich mal einen Stromausfall während einer Brandprüfung. Ja. Und dann ähm, unnötig viele Personen in der Halle sind, weil man ja erstmal gucken muss, wo die dann alle sind. Ja, ja klar, das ist so ein Sicherheitskriterium. Und dann ja. weiß man also, klappert bestanden, irgendwann
1: ist der Ofen aus, sprichwörtlich. Wird er einfach runtergefahren und dann?
0: Ja, der macht so eine kleine, also wenn wir jetzt 120 Minuten zum Beispiel geprüft haben, hm. Alles hat bestanden, dann fahren wir den Ofen kontrolliert runter. Das heißt, wir fahren alle Brenner möglichst in Kleinlast, schalten die dann ab, um halt nicht so einen plötzlichen großen Druckunterschied zu haben.
1: Mhm.
0: Und dann kann es manchmal nachher Brandprüfung auch nochmal spannend werden, weil dann ja plötzlich alles... Mit kühler Luft gekühlt wird im Brandraum. Hm. Das hat immer das für ein Szenario mit sich, dass dann alles anfängt zu brennen, was noch brennen kann. Das bedeutet, ihr blast dann kalte Luft ein? oder? Genau, um die Brenner dann zu kühlen, müssen hm. die halt mit kalter Luft gespült werden und dann hast du plötzlich im Ofen einen sehr, sehr hohen Sauerstoffanteil hm. und dann fängt alles an zu brennen, was noch brennen kann.
1: Im Ofen selber drin sozusagen. Oder an,
0: an der Wand. Oder
1: an der Wand, okay. Was ich immer noch total faszinierend
2: finde, ist die Macht von so einem Feuer, ne? Hm. Also. Ich habe ja total viele abgebrannte Wände da auch schon gesehen, die wir getestet haben und es ist einfach manchmal total erschreckend, wenn man sieht, okay, dieses Szenario, da hat die Brandschutzklappe und die Feuerwiderstandsfähigkeit der Wand noch gehalten, aber die Wand sieht eigentlich aus wie... Sau, könnte man sagen. Also und besonders faszinierend finde ich da so leichte Trennwände, die man vielleicht auch von zu Hause kennt, ne? wo man so eine Regipsverplankung macht. Und jetzt hat man ja oft Wände mit einer doppelten Verplankung. Da weiß ich, da gibt es so Faustwerte, wann so die erste Beplankung auf der Feuerseite runterfällt und wann die zweite. Und dann hat man ja im Grunde noch auf der Feuerseite nur die eine nackte Steinwolle.
0: Das ist die so. Die Steinwolle, die in dem Metallständer steht, plus die zwei Lagen.
2: Gipser die zwei Lagen auf der Kaltwand. Wann fallen die so ungefähr runter, so gefühlsmäßig, ja, nur die, damit man mal einen
0: Eindruck hat? Also die erste Lage so ungefähr nach 60 Minuten und die zweite Lage so, so zwischen 75 und 90 Minuten.
2: Und dazu verformt es sich immer total, ne?
0: Genau, eine, eine leichte Trennwand aufgrund des Metallständerwerks, ähm, weil das Metall halt sich ausdehnt wandert halt richtig bauchig in den Ofen rein. Mhm. Ne? Und das kann je nach Aufbau, die Brandschutzklappen stärken immer noch so ein bisschen die Wand, weil die die dann an der Position versuchen zu halten. Mhm. Aber die Wand kann schon bis zu 10 cm in den Ofen wandern. Oh, schon
1: beeindruckend. Ne? Es also die physikalische schon, aber, Kraft
2: dahinter. Ja, der vor allen Dingen ist ja. irre, finde ich immer, dass die Wand in, im Konstrukt mit der Brandschutzklappe trotzdem diesen, äh, diese Feuerwiderstandsfähigkeit, Kriterien einhält, ne? obwohl es, also die Beanspruchung ist einfach rein objektiv, also wenn man drauf schaut, so hoch, dass man sich das kaum vorstellen kann, was für mich auch immer so ein bisschen die Faszination an so einer Brandschutzklappe ist, weil die sieht so unscheinbar aus, aber die kann halt im Zweifelsfall echt Leben retten und auch Gebäude retten, sag ich mal, weil wir wollen ja eine Personen schützen, das ist das Wichtigste, aber wir wollen auch das Gebäude möglichst schützen. Von daher ist das echt sehr, sehr
1: faszinierend. Was mich interessieren würde, wo gerade bei faszinierend sind, Mario, was ist denn so der Brandversuch, der dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist? Ich meine, nicht eine Havarie oder so, sondern du sagst, so, boah, das ist schon was Beeindruckendes gewesen. Gibt es sowas, wo man sagt, das ist so der heilige Gral der Brandversuche, den muss man mal gemacht haben?
0: Also ich finde persönlich immer Holzwände oder Holzdecken sehr, sehr spannend. Also mhm. wenn wir Vollholzwände oder Holzdecken haben, mein erste Gedanke ist, Holz hat im Brandschutz ja eigentlich so nichts zu suchen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Gleiche gedacht hättest, wie ich am Anfang, aber... Das ist immer ganz spannend. Und Holz hat ähm, eigentlich ein relativ gleichmäßiges Abbrandverhalten. Und mhm. das heißt, das Holz brennt so zwischen 0,7 und 0,9 Millimeter ab pro Minute. Mhm. Und wenn man dann eine 100 Millimeter Wand prüft, ja, die kommt relativ genau über 90 Minuten, aber da stehen nachher auch nur noch 5 mm Wand.
1: Das ist der ich hat ihn gerade so wissend genickt, weil das Thema... Ja, ändert, das ich,
0: weil ich tatsächlich, ich war ähm,
2: auch bei verschiedenen Brandversuchen dabei und Mario und ich waren tatsächlich zusammen bei einem externen Brandversuch. Wir machen ja auch Brandversuche gerade für Zertifizierung und Klassifizierung in externen Laboren, ne? mhm. bei unseren Notified Bodies, wenn man so will. Und da waren wir zusammen bei einem, äh, wo wir eine Holzdecke gebrannt haben und da weiß ich noch sehr, sehr gut, ähm, wie das war, weil in diesen Laboren ist es so, wenn der Brandversuch vorbei ist, mhm dann wollen die ja schnell weitermachen und die nächste Decke prüfen. Das war in dem Fall eine Decke. Da war der Brandversuch vorbei. Und dann haben die tatsächlich die Decke so ein Stückchen angehoben mit so einem Kran. Mhm. Und dann strömte Luft da rein. Und dann hat es einfach total angefangen zu brennen von unten. Und man selbst steht da so und denkt, ach du Schande, was passiert hier? Und dann mhm. kommt so ganz locker jemand von dem Labor angelaufen mit so einem Wasserschlauch und fängt so an, das zu löschen. <lacht> und es so. und, äh, ist schon echt faszinierend, so einen Brandversuch mitzuerleben. Und jeder der irgendwie die Chance hat, das sich mal irgendwo anzugucken, dem würde ich das echt empfehlen, das mhm. mal zu
1: tun. Ja. Gemessen an der Anzahl von solchen Versuchszentren, Mario, weißt du, wie viele es in Deutschland überhaupt gibt davon?
0: In, also in Deutschland, die Brandschutzklappen prüfen, gibt es tatsächlich drei. Mhm. Das nächste ist das MPA ähm, NRW in Erwitte, mhm. also hinter Dortmund. Dann gibt es noch das MPA Braunschweig mhm. und dann gibt es noch die TU Dachau.
1: Also MPs ist die Materialprüfanstalt ja. in Braunschweig. Also das ist alles. Und Wir machen
2: aber tatsächlich, das kann man glaube ich ruhig sagen, ne? wir machen das meiste nicht in Deutschland, sondern wir machen das meiste mit dem IBS in Linz. Mhm, genau. Eine hervorragende Partnerschaft und da sitzt auch unser Zertifizierer quasi. Ne? Von daher mhm. sind wir auch oft
1: in Österreich unterwegs, obwohl wir jetzt eine Firma sind, die in Deutschland Produktion. positioniert ist. Mhm. Okay, ich finde das relativ spannend, also tatsächlich, weil viele Leute fahren dann vorbei, sehen immer die dieses internationale Brandschutzzentrum, können damit wenig anfangen, aber wenn sie dann drinstehen, denken die so wow, das ist ja nicht üblich, dass man sowas hat, letzten Endes, ne?
0: Nee, und äh, du sagst gerade, mehr, mehr gibt es gar nicht, und mhm. man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch nicht so viele Hersteller von Brandschutzkampen, mhm. ne? also deswegen ist die 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 ähm, Kapazität an den Prüflaboren auch nicht so hm. extrem hoch was oder die wär, Dichte hoch. Was
1: wäre die Alternative? Jemand produziert sowas und schickt das dann im Prüflabor permanent sozusagen. Ja. 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 Okay, und hier kann quasi aus der Entwicklung jemand rübergehen, hat auch mit ja. dir einen Ansprechpartner, der vielleicht schon ein paar Sachen gesehen hat, das einschätzen kann und man entwickelt das sozusagen um die Erfahrung herum, die man ohnehin hat. Der okay. Riesenvorteil, so ein Labor selber zu haben, ist natürlich ein
2: Riesenaufwand. Also der Invest ist hoch, die Betriebskosten ja. sind hoch, ne? Gasverbrauch streut natürlich so ein bisschen, haben mhm. am Anfang ja was gesagt. Wir haben da ja auch viele Mitarbeiter beschäftigt. Wir haben, glaube ich, sieben Leute, die dauerhaft im Brandschutzzentrum arbeiten oder in externen Laboren mhm. arbeiten. Das sind vier Leute für die Auf- und Abbauten und drei Leute für die ganzen Dinge drumherum. Ja. und Aber der Riesenvorteil ist einfach, dass wir schnell sind, flexibel. Wir können mhm. unsere eigenen Sachen machen, ohne dass in externen Laboren auch vielleicht Marktbegleiter oder andere Leute immer direkt sehen, was wir tun. Wir haben kürzere Entwicklungszeiten und ist halt einfach eine super Möglichkeit, innovative Produkte schnell zu entwickeln. Mhm. Und von daher bin ich davon überzeugt, dass die Entscheidung vor, weiß ich nicht, 15
0: Jahren... 2009 ist, glaube ich, eröffnet worden.
2: Ja, passt ja ungefähr. Ja, passt. Ähm, dass die... Ähm, genau richtig war und die uns auch bis heute schon sehr, sehr stark gemacht hat und uns da noch viele tolle Dinge ermöglichen wird. Vor allem mit so tollen Leuten wie dem Mario und Mario auf jeden ja. Eigene Erfahrung berichten. Wir haben ein ganz fantastisches Team da im Randschutzzentrum. Ja. Tolle Truppe, tolles Teamfeeling und die machen da echt super Sachen.
1: Ich würde zum Abschluss gerne noch so einen Blick in die Zukunft wagen wollen mit dir, Mario. Wenn du so überlegst, also wir haben jetzt über klassische Baustoffe ge äh gesprochen. Gibt es was, was sich so anbahnt, wo man sagt, okay, da müssen wir mal drüber nachdenken, ob das vielleicht als Baumaterial in Frage kommt? Glaubst du, wir sind da schon am, am Ende angekommen? Da geht es ja um so Leichtbaustoffe oder ich habe keine Ahnung, was so, was so demnächst überhaupt auch unter Energiegesichtspunkten vielleicht eine Rolle spielt? Oder sagst du, was wir haben, der reicht derzeit aus?
0: Nee, also, also ich glaube, dass es immer wieder neue Materialien gibt, die man sich angucken muss. Das tun wir auch regelmäßig, dass wir den Markt absuchen nach Materialien, die in Frage kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass Holz weiter ein sehr, sehr mhm. spannender Baustoff sein wird, auch ja. im Brandschutz. Auch wenn man das im ersten Moment nicht glaubt, aber ich glaube, dass Holz ähm, da auch weiterhin Zukunft haben wird. Hm.
1: Sehr, sehr spannender Einblick auf jeden Fall. Heute ging es also ein bisschen heißer zur Sache. <lacht> Wann
2: hast du dir den Spruch überlegt? Kommt der dir, kommt der dir spontan oder hast du dir den Ja, Fall? ehrlicherweise schon. Ja. Ja. Hm. Oder Chat-GPT. Ich, ich Sprüche für gedacht. das Ende eines
1: Podcasts zum Thema Brandschutz. Nein. Ich habe nicht mein Handy in der Tasche. Okay, ich glaube, da ist die oder so authentisch.
2: Ja, ich würde sagen, wir sind auch am Ende. Ich fand es super, Mario, mit dir. Hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, für die Hörer des Podcasts echt eine kleine Reise in das Brandschutzzentrum, in die Welt des Feuers, wenn man so will, und in die Faszination der Brandschutzklappen.
1: Von daher vielen, vielen Dank. Dankeschön Mario und äh, Sehr gerne. wir sagen bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen, dann geht es vielleicht nicht so ganz königlich zur Sache, aber wir werden auf jeden Fall ein neues Thema finden und der Martin wird das bald, war, bald an seinem Aufschlag arbeiten. Das war auf jeden Fall ChatGPT. Alles Gute für Sie, machen Sie es Tschüss. Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.